0: 大家好，我是蔡荣毅，大家好，我
1: 是王银斌
0: 。这是这里有人系列第一季哈、啊。那我们这一季是今天我在邀银斌律师来啊。我们今天这样来谈谈，大概已经快结尾的《t、这、h、个、Breakdown、啊》哈，威尼国这篇文章啊，对崩溃的恐惧哦、啊，这篇文章的一个一个想法啊。啊那这边我们大概从合论述，也跟健又讨论过。大概谈了将近今天大概第四十次了，我讲其实是不少了哈，时间就不少，虽然每次只有二十分钟，哦、嗯，但是也的确，但是其实坦白讲，我们不认为已经把他的还要传递的东西都已经完整的啊、嗯，或者是或者也不是说完整的，是说功能我们读这些，我们会希望是有其他的 hint， 其他的一个想象啊，帮助我们去。理解，或者去看到啊，哎、哦欸，那以前我们没看到的，他他这么写，啊，因为他写的东西大概都只是带过提到的这样子啊，他们都不是长篇大论啊、嗯，所以当然这也是他文章有魅力的地方，在这个地方啦，啊，尤其从整个把一般人常见，我们以前提在临床上就是常见的一些现象啊，空虚啊，怕死啊，啊，或者好像生活反而走向死亡一样。哦，或者觉得自己没有被看见呐、啊，这些很原始，这这些感觉，那这感觉其实当然可以停在所谓的信息理论，或者是，或者是立体化之情节这些概念啊、哦，当然是这是一个，也许会有，我想这个成分应该是有，应该后面来的，只是他延续了他在观察的那种人的很原始的情绪来讲，他把它往前推，推到原始去，哦，所以让这个议题就变得很宽。很宽广的，很宽广的一个想象的空间在那里头，好啊。我们接下来我们请林医师再谈谈他的讲法，谢谢。哎、欸，林医没有声音哦，没有声音。好，这个顺手又把他按掉了，<笑>抱歉。
1: <笑>好，哎、欸，谈，哎、欸，谢谢蔡医师哈。所以这个系列谈了很多次的哈，到了第40次，那今天大概就做一个收尾。那收尾，呃，也像蔡司说的哈，就是从啊、呃、弗洛伊德古典精神分析的一些，呃，从临床经验的整理哈、呃，那论述到后来几十年再慢慢的发展下来，呃，维尼克。晚了弗洛伊德大概五十年吧，哦，大概这样的一个概念，哦，我想那个理论出现的状态啦，那大临床经验，呃，没有没有没有差那么远，不过就是，呃，他在这一段这篇文章，哈，第二 breakdown 的这篇文章里面，呃、最后最后哈有提到一些事情，哈，我们可以再细想一下，然后也铺成未来我们新的一些，呃，那个会再继续录音的一些可能的方向，然后。那刚刚提到那个伊底帕斯情节，哈，这些都是呃很古典的一些东西，哈，我想不是不存在，但是他可能有一些新的经验，我们可以再把它扩展，哦，在这个这个基础上面。那文章有一段话，哈，他说，呃，已经在最后，哈，他还谈论一个存在这个议题，哈，他说，我们如果呃一个一个自我，哈，就 ego 的发展，如果脱离了我们所谓的。身心的经验，就是 psychosomatic experience， 或者脱离的所谓的 primary narcissism， 就是初级的一个自恋，哦的时候，这个基本上我们就我们没有办法这样去讨论一个发展的一个事情嘛。所以意思是说，注意自恋其实在弗洛伊德的时候就开始提到这件事，哦，虽然他没有把它，呃，他在扩展的更多，我想可能没有可能没有没有更多的余力了，哈。那身心经验就比较回到我们现在精神医学上的一些论述的一个概念嘛，因为呃， i n n 维尼口也是精神科医师嘛，也是小儿科医师嘛，所以他对婴儿、婴孩的这种身体经验的一种表现，其实有很多的应该说经验的哈，尤其在小儿科这种儿童发展对他们来说也是重要的一个一个一个面向哦。那精神科当然我们在儿童精神科。对儿童心理发展就有一个重要的一个理解、啊，把那个身心的一起整合这件事情，其实变成是一个现代我们在看儿童哦，或者是看我们所有的，自然可能一定会运用到的一些知识、啊，然后他这边提到的是说，从这样的一个两个经验开始哦，我们的 ego 哦才有他的 intellectualization 哦开始智能化的一个过程这样子。那这两句话简单带过，不过他提到哈，就是说，在这些被跟跟我们所谓的一个呃 self 字体哈整体哈来讲哈，这一个开始之前呢，这些事情的发展，这些元素的发展哈，都要经过很长的时间，啊，所以这边强调的是一个很长的时间哈，就是从经验的进入，身体经验的进入，然后心理自恋心理。一开始初起萌芽的一个开始，然后可以整个智能化哈 i n t e l l e c t u a l i z a t i o n 或者甚至未来这个会不会跟 mental i z a t i o n 相可以相相相提并论呢？这其实变成是一个一连串的一个发展的一个历程。好，那这是 w i n c e n t 一直在强调，他想要去推所谓的 psychosis 哦精神病病人的病理学，他发现必须试着从这个最原始。人类发展的一种初始的一种状态，去试着去碰触看看。好，那这个碰触如果可以有一个结果，当然我们就比较可以去调教，我们可以处置的一些方向，哦，或者甚至是方式。我想这是一个很重要的，对精神分析来说是一个很重要的推推进啊，它是往前往更早以前的这个呃身体心理的发展推进。那当然就把这个整个一 p 的情节的论述可以更更更扩张哦，我想呃更扩张就是可能更往往深处的地方去去搜索或者寻找那个可能的病源，然后或者是呃我们可以理解的这种一种方方向跟一种内容那样子。所以我想就把这一段拿来最后这边讲，因为要很长的时间了，然后所以我们就会可,可以讲很长哦，包括。讲很多、哦、但是我们也当然在临床实做上也在做很多的这样的一种搭配，应该就构成了这个维尼口这篇文章的一个很重要的时间序的哈一个时间序。好，我大概先提到这边哈
0: 。这、哦、就像我们先前的例课，就是时间序来讲，当然是简化来讲是说，一零八之前节都有设定的观察点是在两三岁，那时候的竞争。哦，跟父母之间的关系，那涉及的是代跟代之间的啊、哦，那种关系的界限在哪里？哦，这个这里面的内心系里面的，你指的是内心系的啊、哦，而不是社会形态，觉得大人应该怎么样，小人应该小孩子应该怎么样啊、哦？不是这种意识形态，而是在内心世界里面最本质、本难的情况会是什么？哦，这样才符合这些东西要去观察的那些现象啊。哦那这个东西当然就是涉及到，如果像刚刚林编也提到，就如果把它往前推，那整个视野就推到生生产或小孩子生下来之后的那些经验了。哦，那当然是不是要把经验推展到子宫内啊？这个好像这个连李用这个他在晚年写自传的时候也在写回到子宫的经验了啊、哦。所以这种东西，但那个是他晚年用自传的方式在描绘。在想象这个事情，哦，但这个东西是不是一下子可以跳到那里去？啊，这个、我相信应该都还会有一些争议的哈、哦。所以目前，如果我们其实是把焦点摆在刚刚提到的刚生下来之后那些经验，那的确就会涉及到啊所谓的初级经验 （primary） 啊，所谓的原始经验，然后自恋，然后初初级自恋，演出场景，然后所谓的身心经验这些、个、事情。哦，那我想，那因为用字练呢，演出这些都都都需要很多其他的想象了哈。所以这也做长题，我、啊、认为哦，就是包括他讲演出场景哦，只是他讲演出场景，我个人也的就是那一面了哈、哦。那是设定在什么样的事情？哦，那如果是很原始、很小、很小的时候，跟做一两岁、两三岁，那其实是看到场景跟想象，跟小孩子的想象可能会一样吗？我个人是觉得应该不会一样的哈、哦，应该不会一样。哦，只是这个地方要变得很细润，才有办法去去做这些想象的事情。哦，所以尤其是刚刚提到的那些生更新、啊，其实讲这些目的，其实大概也不是讲什么结论，而是说就是把我们的观察点就直接扩大了啊，比如说扩大到生更新啊，能我们现在。如果透过目前的现状啊、症状啊、他的关系啊、哦，或者在诊疗室的状况啊，或者甚至在其他的情境底下，看一个人哦，生根心，而且那种很原始的生根心的反应，哦，那那些状况如何影响到后面左右的一个人的人格？其实已经讲的不再只是，刚讲在原始心的时候讲的就不再只是症状，不再只是歇斯底里啊。哦，这些症状而已，也是人格的层次的议题的。哦，已经已经到这个层次。哦，所以做这些生，就也可以简易的来讲，就如果用现在来看，这、就是我个人简化的推论嘛。哦，从这些身心观察的经验，到后面来讲，其实要谈的是跟人格的很多的内容做做观察配对的。哦，这个是。当然要讲重音，说因为这样，所以那样，这当然就有点这样子有点太快了啊！哦，这个部分的观察是重要的。哦、我们现在请一斌再谈谈他的想法，谢谢
1: 。呃，好，就从这个呃歇斯底里这边的一个出发，哈、哦，就是刚才也是提到，你歇斯底里早期就是弗洛德一开始在想象或者是在整理，哈、哦，他的。<音>呃，我想想象有点有点太天马行空了，就是说他怎么去推论一个所谓这个临床症状的起源？他当然是在治疗的过程当中想要去知道，呃，因为不知道怎么治疗，所以我们医学上很简单的想法就是要往源头去找，找到源头就可以做处理。所以那时候，实实地地被罗伊德的整理，当然就是所谓潜意识的一种一种一种运作。让我们所谓意识上的意念没有办法被消化或并存的，就会呃被压、被潜移到潜意识，然后再经过一些呃所谓的防卫机转或者是一些运作的方式，再回到意识上成为一种症状嘛。那这个是最简单早期的一个概念是这样，所以我们就要去处理那个所谓的内在冲突的潜意识的冲突的问题。那这个这个事情其实后来。也也人有人慢慢的，不管维尼口红或其他，甚至是神经科学家哈哦,哦，也都在想这件想这件事哈、哦，也就是说，我为的提供一个视野，但是其实可能不只是这样哈、哦，也就是说，如果从今天的这个文章来想，小 baby 哈、哦、小小小孩，假设他也出现了一些所谓的歇斯底里的症状了，说我们该怎么想？就是一个一样的症状，但是他是小孩的症状，所以就像刚才蔡医师讲的哈，呃，一岁的、两岁的、三岁的小孩看到所谓的原初场景，到底反应会有什么不一样那样子，应该是不一样啦、啊。但是我们如果同用所谓的先入地的定义哈，或者现在叫转化症的定义，但在这么小的小孩是不会被定义这个疾病的啦。我想这是精神医学的概念，但是我们可以看到一些类似的现象，那为什么不用疾病去？诊断它，意思是说，对小小孩来说，很多的不确定性或多元性其实会被标定出来，也就是他们其实正在发展中，所以正在发展中，就他并没有被固定在一个状态里面。哦，那今天今天分析一个很重要的叫做 fixation， 哦，这是弗洛伊德谈的，就是症状会之所以变成所谓的症状，我们要去处理，是因为它 fixation 固定了，没有办法动，卡住了。所以对小 baby 来说，他也会出现，他不断的在变化，所以反而会有另外一种发展的一个概念在里面出现，就是他到底在发展什么？他怎么会跟大人后来发生状况、疾病之后卡住的现象是一样的？哦，只是那个时间的运作或者它的弹性或者变化性不一样，所以就不断的再去琢磨这种所谓的相似性跟里面的差异性来。判断或者整理出可能的一些呃症状引发的脉络，或者是症状留存的一个脉络。那所以我们又看到，就是呵呵呃，同样是一个我身体上的功能也许触觉啊、嗅觉啊这一些哦，我们可以把它用在性学讲义，它就是所谓前戏的一种、一种、一种可以碰触的一种身体部位、哦、但是如果不用这个想兰花，它可以。自己去接触这个我们所谓的外在世界，产生他自己的一种感受，这样子。所以，同样一种现象、一种症状或一种感受，其实它可以有多重的心理意义存在的这件事情，其实在后来 w i n 温尼科的文章里面，可能就会更呃更清楚的发现这样的一个多元性啊。那多元性就是等于是多方向的，它可能是平行存在的，是。呃，在在时序上或重重要性上，我们看得到的这个感受的强度上可能不同，大概是变成这样的一个，我我形容形容从一个一个所谓的纵贯线哈、哦，就是有一个发展走向开始，所以它变成是一个有一个平行面存在，哦，各个元素其实它都可以在平行的一个平面上去做各自的纵向的发展，然后再做出一些整合跟。呃，跟协调的一个一个一个一个过程，所以这个这个其当然就把那个整个我们人的这个心智功能，或者是我们所谓的筛体，我更潜意识的一些部分的元素，更扩张到呃各个层面去的，所以其实是更复杂、更复杂。啊，大概也先想到这边哈。对、嗯
0: ，我刚刚影斌提到整合，其实这篇文章我们一直听到也是谈整合，这是。大意是我们这样来想啊，但是蛮有趣的。昨天在跟这几天在跟那个年轻的风主的朋友谈，那个只是在现在在谈论我们的第一本书的内容。那其中有人提到一个分化这个字眼，我突然想到说：“哎，对哈、哦，其实当我们在讲整合的过程，其实也有分化，只是这对我们来讲要把这刚再带进来一个概念哦，又又庞杂很多事情，然后从一个概念进来。”也就是说，但是因为我们如果从一个细胞出发，细胞一个一个细胞连接卵结合之后，可以变成神经系统、心脏系统等這,这些事情是，你也可以说某些东西有分化，但是它没有整合成一个。哦，所以其实如果用身体，如果我们现在讲身心的为的经验来讲的话，所当然所谓的身心经验是什么，在那时候本质上其实就是一个很大的异地的。哦，坦白讲，我个人都觉得，其实现在讲的都没那么多，哦，都没那么多。哦，应该应该，我个人应该不也不是没那么多，还有点多，但是我觉得还不过啦，就其实很难把我们讲的那身心经验到底是什么、哦。我们如果可以真的有清有一个很清楚的，让我们去描绘知道这些经验，哦，或者说知道之后有什么可以处置，或者是要去怎么样去管理那些东西，啊、哦，我觉得这个都是一个很大的议题。哦，那这个其实整合之外，涉及到另外一个分化的概念，是吧？那个分化，就然后再整合，哦，这个就很复杂。而、啊、且这分化的概念，怎么样用在我们这个地方？一般来讲，分化我们现在想到是 s p l i t 是分类，但是分类跟分化，分化不是不是分类啊，是另外一组、另外一个功能。那这个你可以像看我们现在讲这些术语的时候，讲另外一个新的术语，照应该就是分化。哦、啊，只你看这个东西，我们要再再谈，就你就知道说还有多少可以去想象的空间呢？好<笑>、嗯，我们接下来请林斌再进一步说明，谢谢
1: 。对啊，对对啊，就是这个这个分化哈，或者是这个这个整合，确实啊、呃，一直都是一个啊、呃，在生物体里面不断在发生的事情哈，就是说。呃，我们可以在不同的组织里面找到类似的器官，呃，不类似类似的细胞，但他们经过不同的组合方式，产生不同的功能。这样子，我想这是一个人类身体上一个很奥秘的地方。那就像弗洛伊德当年从他的神经科学去推入，去想象潜意识的一种运作的方式，能量的概念。那现在细胞生物学甚至分子生物学更精细的哦。那呃，这个这个。这个该怎么去想这件事？我想我们可以想的东西越来越多但是也因为越来越多，就必须有个脉络出来。但是我们也就让多元性它出现。我想，我之前也跟一个我的同学哈在讨论，他们他们是做细胞的，他们说那个细胞一个一个细胞之间也有那个所谓他们的社会学他们经过讯号的方式哈，并不是一群细胞都在做同样的事情，其实一群都是心肌细胞。我想这是一个很有趣的一个现象，他们透过的讯号是化学的那些元素的一个讯号在传递嘛？那我们精神，我们心理、精神分析，我想我们讲的就是一些所谓潜意识的一种、一种、一种脉络。但是我们甚至想的是就是所谓感知，哈，就是这种各种感受性的，哈 ，sensory， s o m a t i c 身体的一种讯号的这件事情，怎么影响到我们身体的一个运作的方式这样。大概先也先他这
0: 边到，对啊， <OK> 所以这个地方就是，当然这也意味着我们很难很难去满足我们现有的理论然后跟概念，但是当然要把很多的概念整个都加进来，变得很庞杂，而没有方向感？这个大概也无从适应起了哈，要再要把，更何况要把用到临床上，哦，这个就更困难，哦，所以当然我们是。按部就班的，一步一步在堆叠，的想象了哈。我刚刚影片提到那个心肌细胞之间，哦，刚刚讲到哇，那如果如果我们现在在讲这些心理学的术语，要去理解事情，离刚刚那个细胞化学物质这边信息的传递，哦，那离我们这离、個、还这个还太远了呵呵。哦，我想这是一个有趣的想象。好，因为时间的关系，好，那我们今天这一期就录到这个地方。好，那感谢林斌，哦，感谢林斌们这是第第四次集的录录录影，哈、啊，好，那我们今天就先到这个地方，好，谢谢，谢
1: 谢，下一次，谢谢，好。